Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det är den 11 juni 1988 och myggorna surrar i den gymma sommarkvällen. I skogsbrynet på en mindre timmerväg i rörsyttan ligger det något som inte borde vara där. Det är en MC-förare som ser flygorna som svärmar över kroppen som ligger där i framstypa sidoläge med huvudet mot norr och ansiktet ut mot vägen. Kroppen tillhör en man som en gång var full av liv. En ung man med hela livet framför sig. Ljuset som brann inom honom har slocknat och själen har lämnat hans döda kropp. Genom Levi var den döde mannens namn. Du lyssnar på Olasa fall med mig Nathalie Seov och mig Sofie Nublin. Klockan var nio på kvällen när kroppen hittades på skogsstigen i rörshyttan i Dalarna. Den lilla timmervägen var belägen cirka 350 meter från landsvägen som går mellan rörshyttan och Ängsnäs. Gräset i närheten av kroppen var nedtrampat som om en strid hade ägt rum på platsen och vid sidan om kroppen låg ett cigarettpaket och fimpar. I närheten hittades en träpåk som var tung, riktigt tung. Den var 118 cm lång och vägde cirka 3 kilo och saknade bark. Och det fanns blod på den. Man misstänkte direkt att det trubbiga tillhygget kunde vara vapnet som används när mannen slogs till döds. Genolevi var 24 år gammal och var turist på besök i Sverige från Israel. Han hade arbetat hårt som apoteksbiträde hemma i Haifa i norra Israel- för att spara ihop pengar till den långa resan. 
och familjen hade också bidragit med en slant för att resan skulle bli av. Men nu, av någon märklig anledning, hade han hamnat där, mitt ute i skogen i Dalarna, med skador av hela kroppen. Men man kunde inte fastställa med säkerhet vilket föremål som orsakat skadorna, för blodet från träpåkan kunde inte typbestämmas, så man kunde inte med säkerhet veta att blodet på den kom från offret. Cirka tio meter från kroppen låg ett par söndriga glasögon som hade blivit nedtryckta i marken, men något väsentligt saknades från brottsplatsen. Genons packning som man skulle haft med sig. En blå ryggsäck innehållandes bland annat en sovsäck, bruna vandringskängor och en kamera fanns inte där och har aldrig upphittats. Den rättsmedicinska undersökningen av kroppen skulle visa att huvudskadan som han fått var mycket omfattande. Han hade en sårskada vid det vänstra ögonbrynet, vänstra örat och bak på höger sida av gässan. Han hade även sprickor på ovansidan av bakhuvudet på höger sida och vid den vänstra tinningen hade han ett benbrott och genoms hjärna var fullständigt söndertrasad. Skadorna var inte enbart isolerade till huvudet. Han hade skrapsår på höger axel, skador på bålen, flera rebensbrott och även invärtes skador som leverbristningar och en högersidig njurbristning. Han hade också invärtes blödningar och hade blod både i buken och i urinblåsan. Det fanns tecken som talade för att Genon hade försökt försvara sig själv i det förmodade slagsmål som hade tagit hans liv. I magsäcken hittades spår av stärkelsekorn från spannmål som troligtvis kom från bröd han ätit och som magen sedan hade smält. Så slutsatsen blev att han inte kan ha ätit på ganska många timmar innan sin död. Dödsutlåtandet från rättsläkaren blev att döden hade orsakats av en kombination av skallskadorna, skadorna på bålen och de inre skadorna som de yttre hade orsakat. Det trubbiga våld som han utsatts för ska ha varit mycket kraftigt och man gjorde bedömningen att Genom bör ha dött någon gång mellan den 8 och 10 juni 1988, alltså några dagar innan han hittades. För att försöka lägga det stora pusslet om vad som kan ha hänt honom började polisen kartlägga vad Genon hade gjort i Sverige. Och det skulle visa sig att han res från Israel till Sverige för att besöka släktingar som bodde i Stockholm. Men också för att resa runt och upptäcka Skandinavien. Hans föräldrar och vänner till honom förhördes. Och genom att sätta samman informationen man fick från förhören med vittnesmål från personer som trodde att de kan ha sett honom innan hans död kunde polisen bilda sig en uppfattning om Genons sista tid i livet. Det var den 3 maj 1988 som Genon ska anlända till Sverige. Hans mammas kusin med familj fanns i Stockholm och mötte honom på Arlanda vid ankomsten. Från Stockholm hade han lyftat hela vägen till Narvik för att få uppleva minatsolen och bodde på vandrahemmet Nordkalotten. Enligt Aftonbladet ringde han till sin mammas kusin i Stockholm den 2 juni från en telefonkiosk och på andra sidan luren sa han Minatsolen är fantastisk, jag mår bra och allt har gått fint. Mer hann han inte säga innan pengarna i myntautomaten tog slut och samtalet bröt. Han hade därefter rest runt i norra Sverige för att sedan återvända till Stockholm. Den 4 juni klev han på tåget i Vännäs och på morgonen den 5 juni klockan 8.35 rullade det in på Stockholms centralstation. Han växlade pengar och gick till restaurang Oasen för att äta frukost. Han passade på att posta ett kort till sin mamma i Israel. På kortet hade han skrivit att han reste i midnattsolens land tillsammans med en tysk och en thailändska. Vid lunchtid samma dag ska han besökt restaurang i Kungshallen och konverserat med en av servitörerna där på hebreiska 
vilket servitören hade lagt på minnet. Det finns vittnesmål om att han därefter ska ha pratat med en hallinspektör på centralstationen om en tågavgång och det finns även uppgifter om att han ska ha sätts tillsammans med tre män med arabiskt utseende. Den sista kända iakttagelsen är att Genon ska ha växlat in resecheckar på centralstationen i Stockholm antingen på eftermiddagen samma dag den 5 juni eller dagen efter. Och där någonstans upphör spåren tills han hittade stöd i Dalarna. Genom Levi var 165 cm lång. Han var smal och hade svart hår. När han hittade stöd hade han på sig en blåstickad tröja, en gul långarmad skjorta och gråvit brynja. Brynjan hade en lång skada på sin högra sida som måste ha uppkommit av ett fast föremål. På vänster handled satt en klocka märket Citizen med ett öppnat metallarband. Urverket gick och klockan visade rätt tid och datum. Israeliska mynt låg utspridda bredvid kroppen. Han hade också på sig strumpor och fritidsskor, kalsonger och vita kakejeans med ett läderbälte. I bältet satt ett tomt Nikon-kamera för Dahl. Kameran var som sagt försvunnen. Närmast kroppen hade han en midjeväska och det förekom blodstänk på flera av kläderna men även det blodet kunde inte typbestämmas. Det här var innan DNA-spårens tekniska utveckling och det som man främst arbetade med gällande blodspår var att försöka få fram vilken blodgrupp som ett blodspår tillhörde för att sedan jämföra blodgruppen med offer och misstänkt gärningsperson. Men det var inte på långa vägar så användbart som DNA och i Genons fall gick det inte ens att typbestämma blodspåren som man fann på brottsplatsen. Genom att språkkunnig förutom hebreiska talade han lite arabiska och förstod engelska. Han hade också studerat tyska enligt föräldrarna och i förhör kunde föräldrarna berätta något ytterst väsentligt för polisen. Glasögonen som hade hittats på fyndplatsen tillhörde inte genom. De utredande poliserna fokuserade därför extra mycket på just glasögonen som kom att bli det viktigaste spåret i utredningen. Vem kunde de tillhöra och framförallt kunde de tillhöra mördaren? Ja, den här diskussionen, det kan vara så att det kan komma lite bakgrundsljud som inte ska vara med. Det är nämligen så att jag vabbar idag och eh, vi ber helt enkelt om ursäkt för möjliga barnljud i bakgrunden. Men vi, vi kan ju inte missa ett avsnitt bara för att en av oss vabbar, eller hur Nathalie? Nej men precis, vi vill ju jättegärna släppa avsnitt varje vecka och då blir det så ibland helt enkelt. Precis, livet händer. Men nu ska vi inte prata om mitt vabb utan vi ska prata om... Lite mer intressanta saker. Ja men precis. Vi tänkte att, jag skulle, att vi skulle diskutera de här glasögonen lite. Som är väldigt centrala mm. i utredningen. Och vad polisen kunde komma fram till när det gäller dem. Sen tänkte jag även att vi skulle gå in lite på den huvudmisstänkte i det här fallet. Mm. Om vi börjar med glasögonen så kunde polisen komma fram till att det här glasögonmärket som de var skulle ha importerats från Japan till Sverige mellan 1983 och 1987. Okej, okay, så under en fyraårsperiod helt enkelt. Precis, och den här aktuella modellen hade bara sålts på ett ställe och det var på varuhuset Åhléns. Och man kunde fastställa att, det troligtvis, att just de här glasögonen var troligtvis tio år gamla vid det här tillfället då. Mm. 
Och man analyserade även styrkan på själva glasen och gjorde en bedömning att personen som burit glasögonen var cirka 45-55 år gammal. Och det tror jag de kunde göra för att de liksom kunde se ungefär hur, hur, hur pass dåligt, alltså vilket slags synfel personen hade och vanligtvis vilken ålder man är i när man har den här typen av synfel. Okej, så någon form av generalisering liksom för att få fram någon form av bild av en möjlig glasögonbärare? Och modellen på de här glasögonen var också ganska bred, vilket också säger någonting om personen ju. Och man föreställer sig att den här bäraren av glasögonen nog hade haft ett ganska brett ansikte och en bred näsa för att de här skulle passa personen. Mm. Ja, och jag tänker också att när man tänker glasögon, då tänker man ju att man kan plocka upp ett par på lens, vilka som helst, men... Det gör de ju lite extra specifika i och med det här att det faktiskt är speciellt glas i dem. Jag vet inte om det kanske var ett speciellt läsglasögon eller något mm. i den stilen. Smart. För det säljer man ju lite vad som helst. Mm. Men ja, det är väldigt intressant i alla fall att de kunde upphittas på platsen. Verkligen. Och det här leder oss ju in på den här ursprungligt huvudmisstänkta personen. Det rör sig då om en tunisisk medborgare född 1941. Som vid tidpunkten var bosatt i Bålänge. Han blev huvudmisstänkt i det här fallet. Och delgavs faktiskt misstanke för mordet i fallet 1991. Mannen nekade såklart att han inte hade, han hade ingen inblandning i mordet att göra överhuvudtaget. Men då kommer vi tillbaka till de här glasögonen igen. Och det viktigaste spåret som polisen hade gentemot den här mannen. Det var ju faktiskt de här glasögonen. Och det fanns nämligen ett passfoto på mannen där han bar glasögon av precis samma märke och modell. Och SKL analyserade faktiskt den här bilden och i ett uttalande så påstod de att starka skäl talar för att glasögonen från fyndplatsen var ett och samma par glasögon som mannen då bar på den här bilden på sitt passfoto. Det man också gjorde var att man tog kontakt med den misstänkte mannens optiker och han kunde då bekräfta att mannens glasögon ska ha haft exakt samma styrka som de upphittade glasögonen på fyndplatsen hade. Och det här ringer ju in honom ganska rejält tycker jag. Ja men precis och jag tror att det som SKL gjorde var att de analyserade mönstret på glasögonen för det var så här du vet så lite spräckligt mönster som det kan vara på glasögon mm. och att det ska vara ganska unikt att kanske inte att alla glasögon såg lite lite olika ut och att de då jämförde mönstret på bilden på glasögon på bilden med själva glas, alltså de verkliga glasögonen och mönstret på dem. Och att man här kunde fastställa att det troligtvis rör sig om samma glasögon. Mm. Ja men precis som att även om man har köpt likadana klänningar i en klädbutik så kommer de alltid att se lite olika ut i mönstret när de har mönster. Ja men precis, något liknande liksom. Men vad vet vi om den här mannen då, den misstänkte mannen? Han flyttade till Sverige 1972- och bodde då under ganska många år i Borlänge. Han drev en pizzeria och sysslade med försäljning av falsk konst. Mm. Lite olagligt där. Mm, verkligen. Och i den här operationen så anställde han yngre, ofta utländska män som gick runt och knackade dörr och sålde de här tavlorna då som var falska. Och en annan viktig uppgift om den här mannen är att han vid tiden faktiskt vistades ganska mycket på centralstationen i Stockholm. Där han letade efter människor från Mellanöstern, alltså utländska personer som kunde hjälpa honom att sälja tavlor sedan i Dalarna. Så han raggade helt enkelt upp personer som han ville skulle jobba för honom. 
som märklig person. Det är ju intressant med tanke på att det sista säkra spåret efter Genon Levi kommer just från centralstationen några dagar senare hittas han ju faktiskt död i Dalarna. Och polisen har också fått in vittnesmål från personer som påstår att de ska ha sett Levi i den här mannens bostad i Borlänge. Det är också något som är väldigt intressant. Verkligen. Så det finns ju en hel del som faktiskt gör honom intressant och det, det är inget tvekan om saken att han var huvudmisstänkt. Nej, verkligen inte. Det är för mycket som pekar åt hans riktning. Under mordutredningen så dömdes den här misstänkta mannen i ett annat ärende faktiskt för anstiftan till mord och grov misshandel av sin flickvän. I och med den domen så utvisades han faktiskt från Sverige på livstid efter att han avtjänat sitt straff. Alltså han hade dessutom då ett våldskapital också. Det är också något man bör tillägga. Mm. Ingen trevlig typ. Och den här mannen förhördes i ärendet om mordet på Genon. Men chefsåklagaren beslutade till slut den 6 maj 1994 att lägga ner förundersökningen eftersom brott i fallet inte kunde styrkas. Och efter det så bosatte sig mannen i sitt hemland Tunisien där han enligt uppgifter ska finnas än idag. De här glasögonen kunde aldrig binda honom till mordet. Men de kunde ju binda honom eventuellt då om man ska lita på SKLs analys till platsen. Så på något sätt så kan vi ju säga med ganska stor sannolikhet att han faktiskt kan ha varit där. Ja och jag tänker också, hade han varit, hade han haft rent mjöl i påsen så att säga, då hade man ju också kunnat erkänna att man har varit där och att det var en glasögon. Det är ju en hel del saker som tillhörde genom Levi som saknades mm. på platsen. Han hade ju liksom en hel del bagage som man aldrig upphittat. Jag tror han hade någon väska och även andra tillhörigheter. Och det här är ju något som har diskuterats i veckans brott om det skulle kunna vara så att det fanns ett rånmotiv. Mm. Och att det faktiskt att han hade saker och värde som någon var intresserad av att ta, att det kanske uratade och att det var så han mördades. Och jag tänkte att vi kan ju länka till det här inslaget från veckans brott på Facebook-sida om någon är intresserad av att se det. Ja men det blir väl jättebra för det blir ett lite annat perspektiv på det. Ja men precis för det är ju intressant om han nu mördades av den här mannen eller av någon annan. Vad var motivet? Mm. Om han då inte skulle börja jobba för den här mannen. Nej jag vet inte det, det, det här är så him- det är ett så knepigt fall tycker jag. Ja men verkligen och det är ju också... Verkligen ett mysterium hur han kunde försvinna i Stockholm och så dyka upp död i Dalarna. Han hade ju såklart planer på att resa runt i Sverige och han hade ju familj i Stockholmsområdet. Mm. Men, men det var liksom, det känns ju lite som att den här mannen skulle kunna vara länken som tog honom till Dalarna eftersom bevisen i alla fall pekar mot det. Nej men det känns ju som att det är en ganska självklar connection där som skulle kunna ha skett. Ja, för på något sätt har han ju hamnat i Dalarna oavsett hur. Ja, och är det så att man ska resa runt lite i Sverige och ja, men, titta sig runt. Det är en ganska lång tågresa mellan Stockholm och Dalarna. Det känns som att man kanske tar det lite mer i etapper annars. Ja, men precis som man bara tänkt upptäcka Sverige. Ja, nej jag tycker att den här mannen verkar, oavsett vad så han är ju ingen trevlig typ. Nej, det, det kan man ju lugnt säga. Men nu tänkte vi fortsätta berätta om det här fallet och det kommer ju komma ett namn nu ganska direkt som de flesta av er tror jag känner igen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Lite mer än ett år efter att förundersökningen i fallet lagts ner skulle den ökände sätermannen Sture Bergvall före detta Thomas Kvick att nämna mordet på Genon Levi för första gången. Det var den 19 augusti 1995 som Sture Bergvall ringde upp utredaren Seppo Pentonen. Han berättade via telefon att han var inblandad i mordet på den israeliska mannen i Dalarna och att han hade haft en medhjälpare. Enligt Bergvall hade han och hans medhjälpare träffat igenom vid centralstationen i Uppsala. Han hade erbjudits skjuts och medhjälparen hade pratat engelska med honom. Det var Bergvall som ska ha hållit igenom när medhjälparen slog honom, dels med knutnäverna, men också med ett tungt föremål som han ska haft i bagageluckan. Bergvall kunde i samtal berätta att det inte fanns några skärsår på genoms kropp och kroppen, när den lämnades på fyndplatsen, ska ha legat mer på sidan och definitivt inte på magen. Han erkände redan i första samtalet om mordet på genom att han läst om mordet i tidningarna men att han inte läst särskilt ingående och han hade inte sett några bilder för de hade han täckt för när han läste artiklarna. Den 14 november 1995 ska Bergvall återigen ha ringt Pentonen för att berätta mer om mordet på genom och erkänna fler saker. Nu kunde han berätta att mordplatsen var vid en skogsbilsväg och att det var sträckan Hedemora-Långhyttan som det hela hade skett på. I en terapisession hade han pratat om det som hänt som Shalom-händelsen. Nu berättade han att de hade färdats i bil, och genom hade haft några rejäla slag mot magen, och att han, citat, slogs ihjäl i pannan. Det hade använts ett redskap från bilen som tillhygge. Enligt Bergvall ägde mordet rum en bit från vägen, och efter mordet lades kroppen i bilen för att dumpas vid vägkanten lite längre ner efter samma väg. Fler och fler uppgifter framkom i samtalet mellan Pentonen och Bergvall under utredningen. Bland annat att anledningen till varför de körde från Uppsala till Dalarna var för att Genon hade varit intresserad av att se en gruva som Bergvall hade berättat om. Och det ska vara därför han hoppade in i bilen och åkte med. Men Bergvall hade inte tänkt visa honom någon gruva. 
han hade hela tiden som avsikt att skada igenom. I senare förhör kunde Bergvall rita en skiss på hur kroppen placerades vid vägkanten och på skissen var kroppen placerad så att ansiktet var ut med vägen precis så som Genoms kropp hade legat när den hittades. Men Bergvall ändrade sin berättelse så många gånger att det till slut blev svårt att tala reda på händelseförloppet. Först skulle han haft en medhjälpare. Sedan skulle han ensam ha mördat Genom Levi för att nästa gång när de talades vid haft en medhjälpare igen. Det gick knappt att hålla isär alla de gånger som Bergvall ringde upp Pentonen för att ändra detaljer i sin berättelse. Han ändrade på allt från vad kroppen hade dumpats till vad genom hade haft på sig eller vilka skador han hade fått. Han ändrade sig också flera gånger kring vilket tillhygge och vapen som används. Han nämnde allt från stenar och knivar till en domkraft som skulle ha funnits i bilens bagageutrymme för att sedan så sent som i mars 1996 nämna att det var ett föremål av trä som används. Bergvall delgavs till slut misstanke för mordet på Genom Levi och den man som han pekat ut som medhjälpare förhördes av polisen vid tre tillfällen. Mannen nekade konsekvent sin inblandning i mordet. År 1997 hade den tekniska utvecklingen med DNA blivit så välutvecklad att man valde att testa föremålen från fyndplatsen för DNA. Och med hjälp av en DNA-analys kunde man säkerställa att det DNA och blodspår som SKL fann på genuskläder, hårstrån, träpåken, glasögonen, armbandsuret och en filt inte kom från Sture Bergvall. Filten hade beslagtagits från Bergvall eftersom man själv uppgett att genomskropp hade legat på filten när kroppen transporterades. De fibrer som man säkrat från kroppen jämfördes med fibrer från filten, men överensstämde inte. Samma år gjorde man en ny undersökning av glasögonen och passfotot. Länskriminalpolisen i Stockholm fick i uppdrag att jämföra glasögonen från fyndplatsen med passfotot från den tidigare misstänkte mannen i fallet, den tunisiska mannen från Borlänge. Den tekniska roten konsulterade en optikare som hjälpte dem med slutsatsen att passfotografiet och glasögonen man hittat på brottsplatsen hade fler olikheter än likheter. Och det var inte möjligt att genom att enbart titta på passfotot fastställa glasögonens styrka på bilden. Det var den 10 april 1997 som Christer Vanderkvast åtalade Sture Bergevall för mordet på Genom Levi vid Hedermora tingsrätt. Förundersökningen gällande medhjälparen som rätten kallades Emma, lades ner innan tingsrättsförhandlingarna hade påbörjats. Bergvall erkände sin inblandning i mordet i tingsrätten. Under rättegången i Hedemora berättade han att han hade träffat Levi i Uppsala, tvingat in honom i en bil och fört honom till ett fritidshus i trakten av Sala, där han misshandlade honom svårt. Sepopentinen vittnade i rätten om att Bergvall förhållandevis väl pekat ut mordplatsen, även om han först pekat på motsatt sida av vägen, under en vallning på platsen. När det gällde mordvapnet så var Pentinen övertygad om att Bergvall hela tiden vetat om att det var träföremål som var mordvapnet. Men att han på grund av ångest inte kunnat berätta hela sanningen. I domen som sedan följde, den 28 maj 1997, inledde tingsrätten med att konstatera att det inte direkt hade presenterats några bevis som kunde binda Bergvall till mordet. Därav valde man att pröva om det kunde vara så att Bergvall hade lämnat ett falskt erkännande och man kom fram till följande citat. Ett motiv kunde vara att han skulle vilja skydda någon. Så vitt framkommit hade utredningsarbetet mer eller mindre avstannat vid tiden för Thomas Kvicks erkännande. Det fanns således ingen misstänkt att skydda. Hade han haft för avsikt att hjälpa någon hade han sannolikt inte 
som medjärnets man utpekat Emma, vilket förnekar all kännedom om händelsen. Utredningen om Thomas Kvicks personliga förhållanden har varit omfattande. Inget i denna talar emellertid för att han skulle ha svårt att skilja mellan fantasi och verklighet. Inte heller finns det beaktansvärda skäl att anta att han skulle vilja uppnå någon form av herostratisk ryktbarhet. Mot bakgrund av vad Birgitta Ståle och Seppo Pentonen berättat, rätten saknar anledningen att ifrågasätta riktigheten av deras uppgifter, är det inte troligt att erkännandet skulle ha motiverats av en i och för sig rimlig längtan att då och då komma bort från sjukhusmiljön. Tingsrättens slutsats var att Sture Bergvalls berättelse hade ett högt bevisvärde och att det genom erkännandet och övrig utredning var ställt utom rimligt tvivel att han hade begått den åtalade gärningen. Tingsrätten dömde Sture Bergvall för mord och påföljden blev rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Åren gick och Bergvall dömdes för fler och fler mord tills han år 2001 upphörde att erkänna och slutade prata med polisen. Den då värsta seriemördaren i svensk historia, Thomas Kvick, skulle få kontakt med journalisten Hannes Råstam. Hannes träffade honom för exklusiva intervjuer. Intervjuer som resulterade i två uppmärksammade dokumentärer om Sture Bergvall som sändes i SVTs dokument Innefrån i december 2008. I dokumentärerna tog Bergvall tillbaka sina erkännanden av samtliga mord han tidigare hade erkänt och kritik riktades hårt mot både rättssystemet som dömt Bergvall och vården han fått på säter. En lång process om att få resning för morden han dömts för sattes igång och fallen togs upp på nytt i hovrätten i december 2009. Det tillsattes också en särskild kommission, Bergvall-kommissionen, som skulle granska hur Bergvall kunde dömas för morden och vad som hade gått fel. I fallet om Genon Levi kom Bergvall-kommissionen fram till att Stures berättelse om hur mordet på Genon hade ägt rum inte hade varit sammanhängande och att berättelsen förändrats väsentligt under utredningens gång. Uppgifterna om allt från vapnet, medhjälparen eller hur saker och ting gått till ändrades inte enbart över tid. Uppgifterna kunde till och med ändras under ett och samma förhör. Trots det så konfronterade förhörsledarna inte Bergvall tillräckligt. De borde ha ifrågasatt de motstridiga uppgifterna mer enligt kommissionen. Det fanns också tillfällen då Bergvall gjort felaktiga yttranden som sedan till rätta visats av förhörsledarna. Och ibland blev han till och med presenterad med ett alternativ till det han nyss sagt. Alternativ som Bergvall godtyckligt tog emot och rättade sin berättelse efter. Ett exempel som kommissionen kunde ge var när Christer Vanderkvast berättade för Bergvall att uppgiften om att packningen hade lämnats kvar på brottsplatsen inte stämde. Då hade Bergvall omedelbart ändrat sig och istället uppgav att medgärningsmannen hade tagit hand om packningen. Och så var den saken klar. Det var bara ett exempel av många i det här som bara varit ett kapitel av flera som slutligen utgjorde rättsskandalen Thomas Kvick. Det fanns också en hel del information som tingsrätten inte hade fått ta del av, vilket Bergvall-kommissionen kunde avslöja. Och trots att det framkommit att utredarna fått ny som att Sture tog del av vad som rapporterades om fallet i media, hade hans tillgång till massmedia eller externa kontakter inte begränsats under utredningen. Det var många som aldrig trodde på teorin om att Sture Bergvall Thomas Kvick var genom Levis mördare. En av dem var den nysprungligt misstänkte i fallet. 
Mannen som i pressen kallades för glasögonmannen var övertygad om att Bergvall var oskyldig och han hade sin egen uppfattning om vem som hade mördat Genon. Så här uttalade han sig i Expressen år 2008. Jag hade en man i 20-årsåldern som jobbade hos mig. Direkt efter mordet på juden var jag och han på fest. Han var berusad när han berättade att han mördat mannen. År 2010 frikändes Bergvall formellt för mordet på Genon Levi. Och i aktuellt uttalade sig Genons mor Sara Levi så här. Det här river upp mycket smärta. Mördaren är fri och min son ligger begraven en meter under jord. Hon hoppades på att en dag få veta vem som mördade hennes son. I augusti år 2012 tog Dala-polisen återigen upp utredningen och i Svenska Dagbladet kunde man läsa att åklagaren i fallet gick ut med att man skulle begära internationell rättshjälp för att återigen förhöra den misstänkte glasögonmannen som flyttat hem till Tunisien. Och ännu en gång hade man skickat en förfrågan till SKL om vilka föremål och fynd från brottsplatsen som fanns i förvar. Den viktigaste frågan av dem alla var, kunde föremålen testas för DNA? Det mest centrala spåret glasögonen fanns i förvar och även det misstänkta mordvapnet träpåken. Det ska också säkra cigarettfimpa från brottsplatsen om man hoppades att dessa skulle finnas kvar hos SKL så att de kunde testas. Återigen fördes vittnen och även personer som aldrig förhörts i den ursprungliga utredningen blev kallade till förhör. Personer som umgåtts med den misstänkte mannen eller befunnit sig i trakten när mordet begicks. Polisen kunde inte uttala sig om det fanns några nya misstänkta personer som uppkommit i den nya utredningen, men en sak var säker. Styre Bergvall, före detta Thomas Kvick, var inte längre misstänkt i fallet. Leif G.B. Persson yttrat sig om sina teorier om vad han tror hände genom Levi i en intervju med Svenska Dagbladet. Hans teori är att det uppstått en konflikt mellan Genon och den misstänkte mannen från Tunisien och kanske ytterligare en person. Ett bråk som sen ska ha lett till att Genon slogs ihjäl. Det har antagligen uppstått någon diskussion och den misstänkte mannen har sedan slagit ihjäl Levi. Det karaktäristiska är att Levi har skador som tyder på att han blivit påkörd av en bil. Kanske har han blivit nermejad och sen har det avslutats med att den misstänkte slagit ihjäl honom med en träpåk sa Leif G.W. Persson till Svenska Dagbladet. När Expressens reporter återigen fick kontakt med den misstänkte mannen från Tunisia 9 oktober 2012 sa han att det fanns två män som jobbade för honom som umgicks med Genon Levi och enligt honom lämnade de Sverige strax efter mordet och han berättade aldrig om dem för polisen. Den tunisiska mannen har hunnit bli 70 år gammal när intervjun genomfördes och han hävdade en gång för alla att glasögonen som hittades på brottsplatsen inte var hans. Så här sa han om glasögonen till Expressen. Jag köpte flera par av samma modell på varuset Tempo. Jag skickade några till hemlandet och de två män som lämnade Sverige efter mordet fick också flera par glasögon av mig. Mordet på Genon Levi är det enda av de svenska fallen som Styr Bärvall en gång dömdes för som inte kommer att preskriberas. Det skedde nämligen 1988 och det finns ingen preskriptionstid för mord som begåtts efter den 1 juli 1985 om gärningspersonen fyllt 21 år när brottet begåtts. Det är ett intressant fall att följa eftersom det kan finnas teknisk bevisning i form av DNA-spår bevarat i tryckt förvar. Spår som nu, så många år efter mordet, kan testas mot en potentiell misstänkt person. Man måste bara finna den misstänkta gärningspersonen man letar efter. 
Frågan är om man kan gå andra vägen och låta DNA-spåren leda hela vägen till genom Levis mördare, färdas genom mördarens släktträd av avlägsna släktingar och till slut nå fram till den perfekta matchen som man kan ringa in. Det återstår att se, men oavsett vad så känns det skönt att veta att fallet aldrig kommer att läggas ner tills en dag rättvisa skipats. Tack för att du lyssnat på veckans avsnitt av Olasta fall. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BollAndBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.